0: Hej Made. Hej Annika. Nu är det en ny dag och nu befinner jag hemma i hemma i Sverige igen.
1: Ja, äntligen är du tillbaka.
0: Ja, jag vet inte om jag vill säga äntligen, men så är det. Jag kan ju meddela att ja, Annika
1: sitter här under filt, tjock tröja och vantar på sig inomhus och elden sprakar i kaminen. Mm. Hon ser så och snygg ut och jättebrun och fin. Tack Tack. Och jag själv ser ju ut som en svensk gör I februari januari Blek, genomskinlig Med stora svarta
0: ringar runt. Nej här. nu överrev du Nu överrev du, du är så fin så. Du ser inte makeet. Nej Okej okay. okay. Men du får ju faktiskt också sitta I extra tröja och tofflor hemma hos mig Så jag tror jag har lite ovanligt kallt För vi sitter hemma hos mig Idag? Ja. Mm. ja. Och idag har vi eh, Maddes lilla hund med oss. Eh, Olle är med. Idag fick han följa. Mm. Han är fin. Han ligger här och tar det lugnt. På en filt. Som vanligt så har vi ju pratat innan vi börjar med våran podd och inspelning. Och, eh, vi har pratat om lite allt möjligt, men vad som har legat på eller ligger på och vi har fått för frågan är ju hur vi återhämtar oss.
1: Och vad betyder då återhämtning? Vad står det för? För mig direkt så alltså kopplar ju det här ordet återhämtning. Att jag hämtar hem mig själv igen. Att medvetenheten om mig själv inte har varit aktuell. Att jag kanske har jobbat på eller livet har eh, bjudit mig på eh, svängar till höger och vänster upp och ner och hit och dit och det har tuffat på. Men jag har inte checkat in med mig själv. Mm. Så att jag känner att jag är tillsammans med mig. Och har man kanske levt ett liv under ganska stark press och stress under en period. Så är det inte helt lätt att fokusera på att checka in med sig själv. Och har man sedan också uppe på det gått igenom ett trauma till exempel. Med stor sorg, mycket starka känslor som har pågått i mig. Så är jag kanske inte samma människa idag som jag var innan livet bjöd på de här utmaningarna. Så att återhämta mig själv eller rikta fokuset på att uppleva mig själv kan vara en ny upplevelse. Nu jämfört med innan den här situationen. Mm, så kan det vara.
0: Eller hur ser du på
1: återhämtning?
0: Nej, men Jag håller, nog med, jag håller med dig i förklaringen när vi, när vi delar upp ordet, när vi stannar upp vid återhämtning så vad står den för det, är ganska, det var fint och bra förklarat eh, att man tar hem sig själv i sin egen energi igen, för den har varit iväg jag har ju haft problem med det här eh, tidigare då jag har gått in i väggen, och det kan man väl säga ganska rejält Två gånger. Och efter första när jag återhämtade mig. Så trodde jag ju någonstans. Där och då att jag var klar. Ehm, nu fattar jag ju liksom. Vad jag behövde. Och hur jag behövde ta hand om mig själv. Och så här. Men chi fick jag. Ehm, var vi för snabb ut igen. Och fick återigen då. Känna på att. På livet om man säger. Så efter den omgången, andra omgången, då har jag förändrat jättemycket hos mig själv och mitt sätt att tänka och se på mig själv i relation till livet. Och det kan vara i relation till arbete, familj, kompisar, vänner, ja, sånt för där i tror jag det ligger mycket också så jag vet första gången när jag gick in i väggen och det, det blev så påtagligt att jag var tvungen att rehabilitera mig själv och, och så, och vad gör jag ens hur ska jag ens komma dit eller komma tillbaks och det kan jag nog skriva under på att man kommer inte tillbaks till samma plats det gör man definitivt inte och det vill jag. jag vill inte. Alltså idag så förstår jag att jag inte ville det heller. För det är mycket bättre plats jag är på idag än vad jag var då. Men jag förstod nog inte riktigt det här med återhämtning. Och vad det betydde för mig eller vad det stod för. Och den är ju så olika för alla. Men den ligger nog mycket i det du säger- att hur, vad vi än är med om och vad vi än känner så behöver vi liksom hitta tillbaks till vår energi, till vår inre värld. Och den, den är olika för olika människor förstås. Men jag tänker återhämtning behöver vi också till vardags. För att just inte tappa bort oss själva igen. Jag. Det är ju lätt hänt när vi, har, vi är uppkopplade 24-7, vi springer ofta i och jul, Vi hinner inte ens fundera. Utan det är, en ny, dag, det är en ny dag, en ny dag ny dag. Där fick jag lära mig tips som jag fick av en klok människa en gång i tiden. Att sätta ett kryss i min almanacka i min kalender på en dag i veckan. Det jag inte skulle ha inbokat någonting. För min kalender var ganska full förr. Men den tror jag är viktig. Den här återhämtningen som vi ska ha och få till oss hela tiden. Så det finns ju. Ja, det beror på vad man är med om, tänker jag. För du sa ju att man trauma och sorg och sånt, den är ju väldigt kraftfull. Den är stor och stark och där händer det mycket och det känsler och det är ju ett omvälvande- Tillstånd. Men du har ju även den här vardagliga återhämtningen som är jätte, jätteviktig.
1: Ja, för jag, jag kan känna här finns det flera olika aspekter i återhämtning. Beroende på vilka glasögon vi sätter på oss. Mm. För att om jag som människa nu vill återhämta mig eh, så kanske jag... Eh, jag tar en promenad i skogen, jag kanske går på gymmet, jag kanske tar en fika med mina kompisar eller eh, kanske får en möjlighet att gå till jobbet och få bara vara jag. Liksom. att Det är en form av återhämtning för mig eh, och det finns ingen värdering i vad som funkar för mig, för att vi alla är olika, så att olika saker funkar för olika människor. Men, men för mig så alla de här delarna i att återhämta sig på det här sättet, det gör jag utifrån mig själv, mitt jag mitt ego, men som människa. Det jag också kan se och känna det är hur det ligger en djupare aspekt i det här också. Att gå igenom tuffa saker, gå i väggen, jag kan också relatera till den, men hör till ett annat avsnitt. Men där vi också får en möjlighet att faktiskt återknyta med själen. Essensen av mig. Vi får en möjlighet att faktiskt. Om jag inte har varit där tidigare i den kontakten. Upptäcka den delen av mig. Och börja utforska den. Och börja eh, låta den ta plats. Och jag vet inte. Det, det, det känns som att. Här har vi en stor möjlighet att öppna en dörr som jag kanske har haft på glänt bara. Och inte varit medveten om att jag är så mycket mer än att vara i den här. Nu ska vi se vad Kristina Strang sa igår. Vi hade en så fantastisk kväll igår med meditation och samtal kring hennes senaste bok. Mm. Um. Tankar. tankar om evig existens. Och tankar om evig existens. Mm. Eh, där vi möttes kring samtal om det. Och då sa hon något så fint. Inte den mänskliga kostymen utan innan vi föds till den här världen så får vi en eh, Overall, eller mm. vad, vad kallar hon nu för? Jord... Jorddräkt. Jorddräkten. Jorddräkten. Mm. Just det, vi klär på oss jorddräkten mm. som själ. När vi kommer hit, och det är vår fysiska kropp. Mm. Jag tyckte det var så himla fint när du skrev det på det sättet. Att eh, återhämtning faktiskt kan handla om att hämta tillbaka vetskapen om att jag är större. Och mer än att vara människa.
0: Absolut. Och när man kommer i den alltså i det läget då blir det ju väldigt omvälvande för en. För då tar man säkerligen en ny riktning i livet och kan ju det känns ju inte som att man kan gå tillbaks överhuvudtaget då till den väg man var på innan.
1: Nej men det är ju omöjligt för att om när du väl upplever mm. att du är mer än en människa, mm. så är det ju en dörr du, inte, du kan ju välja att stänga den, men upplevelsen där och då av att inse fakta att mm. jag är mer än en människa, det är en sanning för mig. Det är ungefär som att jag kan inte inte lära mig att cykla igen. Har jag en gång lärt mig att cykla så kan jag cykla. Mm. Eller har jag lärt mig att simma så kan jag simma. Har jag lärt mig att gå så kan jag gå. Jag vet hur man gör. Det är en upplevelse som du inte sen inte kan liksom radera bort.
0: Nej, du kan inte ta tillbaka den och säga nej, men, nej. okej, det var påhittat det här. Nej, när du upplever
1: mm. att du är mer, alltså du upplever att du också har en själ, mm. så kan du ju inte radera det. Det går ju inte, det är ju nej. en omöjlighet. Men du kan ju välja att stänga dörren Absolut. till att utforska mer. Ja,
0: så kan det och, vara.
1: och välja då sen att gå tillbaka att vara enbart människa. Så att återhämtning, om man tänker bara det begreppet kan egentligen betyda så många olika saker. Mm.
0: Att hämta åter medvetenheten om dig själv. Ja. Hur viktig tror du att den här dagliga återhämtningen är? Eller daglig, men alltså, jo. Jo, jag skulle nog vilja säga dagliga. Jag förstår inte egentligen varför vi inte lär våra barn från de är
1: små att återhämtningen är en naturlig del av vårt varande. För att kunna leva ett fullt liv liksom på något sätt. Att stryka saker. Vi ska inte ha aktiviteter varje kväll. Barnen är ju egentligen vad vi gör med våra barn många gånger omedvetet är ju verkligen en, en temperaturmätare på vad vi värderar i det här livet. Mm. Att du är värd, ditt värde baseras på vad du presterar.
0: Mm.
1: Ett barn går på förskolan innan de börjar skolan och mamma och pappa börjar jobba klockan sju. Och sen går de till skolan och där hela dagen, sen går de tillbaka till fritids och så får de stanna där till klockan fem när mamma och pappa kommer och hämta den. Och så ska man åka hem, det ska lagas middag, det ska göra läxor och så ska det vara aktivitet på det. Alltså Ett barn har ju prestation. Så många mer timmar än vad en vuxen människa har. Mm.
0: Alltså jag, när du bara säger allt det här, då får jag lite panik. Jag får lite ångest inom mig och känner bara att det, det är galet. Jag hade en kollega en gång i mitt förra
1: liv, fast i det här livet, som har två barn och det var aktiviteter konstant och hela tiden. Hon var superstressad. Mm. Eh, och så säger jag så till henne, men varför måste du skjutsa din unge på fotboll igen? Kan han inte bara få vara ledig? Mm. Kan man inte på, hoppa över det? Liksom jag vet, att tittar gång. på mig med ja. så här stora ögon och liksom... Den tanken tror jag inte ens hade föresvävat henne. Nej. Att faktiskt, det är ganska skönt att bara få åka hem, dricka varm choklad, eh, ligga och sprattla på golvet på sitt rum. Alltså, ja, och bara få vara i fred. Vi låter inte ens barnen förstå att återhämtning är en så grundläggande viktig livsfaktor.
0: Nej, för alltså det är ju också om man tittar på alltså att, du, att du liksom både, för när du säger så här: du alltså fysiskt och psykiskt, eller mentalt eller vad du nu vill säga, måste, du måste ha en balans eh, för att få chansen att kunna frigöra. Så Alltså frigöra din kreativitet, frigöra lugnet, frigöra ja, vad du nu ska. Det är mycket vi behöver ha, och den balansen kan du inte få om du inte återhämtar dig. Alltså, för då är kroppen inställd på krig, försvar, utryckning allt vad det är. Och det är ju små barn också, fast de inte liksom är i den vuxna formen. Och vi börjar redan tidigt med det här: Att de ska prestera, att de ska upprätthålla, att de ska ge, de ska ta, de ska allt vara det. Är. Nej, men det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
1: Var du, du liksom sådär, lite chockad nu?
0: Ja, men, nej, ja, men alltså, jag, jag fattar ju det här. Men jag blir så på, alltså varje gång vi pratar om det här. Så kan jag känna kanske inte just återhämtning, men det är det vi pratar om nu, det begreppet. Och den är ju så viktig att, den, att man plockar in den i sitt liv på andra sätt än vad man kanske tänker. Man kanske tänker i form att jag ska ta en ledig dag, jag ska ligga och läsa en bok. Men det måste finnas hela tiden. Precis är... som du
1: borstar tänderna. Ja. Eller precis som att du går på skithuset. Ja. Eller precis som att du behöver tvätta kläderna för de är skitiga ibland. Alltså, <laughs> förstår ja. du? Så, så är en paus.
0: Ja.
1: Vi kan, du kan inte, kläderna kan inte vara till service sju dagar i veckan, 365 dagar om året. De behöver paus från att sitta på din kropp.
0: De behöver rensas. Ja, och du, behöver rens du behöver paus från dina kläder också. Eller hur? <laughs> Men alltså det är... Ja, och, och jag tänker du sa så här, du måste inte skjutsa din unge till fotbollen idag han eller hon kan få vara hemma eh, för att det passar sig bättre ja, du måste ju inte heller borsta tänderna just två gånger om dagen tre gånger om dagen, eller vad man nu har för sig alltså man, man måste lösgöra sina idéer om saker och ting för att kunna få återhämtning för att sen kunna vara aktiv. För det är inte och då kommer vi lite in på det här med stress och stresshantering för den tillhör ju också den delen att du skapar ju onödig stress och felaktig stress många gånger som du inte behöver och det är inte farligt med stress. Men det som blir det farliga med stressen det är ju när du inte får återhämtning. Det är det som är så då är vi tillbaka till återhämtningen och hur viktigt det är.
1: Varje natt när vi sover så går ju kroppen i vila. Mm. Och när kroppen går i vila på natten, och nu talar jag utifrån den kinesiska medicinens eh, filosofi och, och, och så vidare. Eh, så går ju liksom blodet in på djupet, vi bygger upp nytt ända in i märgen. Alltså celler, blodceller, vi reparerar, vi rensar ut det vi inte behöver längre. Och sen så vaknar vi upp igen på morgon och sen så går vi ut och då blodet som pumpas runt i våran ytliga kropp då eh, kommer till, till tjänst i våra yttre organ. Hjärnan går igång, eh, hjärtat slår fortare, Alltså hela systemet växer väx upp igen. Men vi vet ju vad sömnlöshet, eller eh, om inte vi har sömnkvalitet, vad det sliter på mm. våran kropp. Både den fysiska, den mentala och känslomässiga. Alla delar i oss. Mm. Så att återhämtningen är ju inte bara för att vi ska kunna leva ett mer medvetet, fullt liv. Nej.
0: Utan det har ju också med överlevnad att göra.
1: Mm.
0: faktiskt. Ja, absolut. Rent krast så är det ju så. Och det finns ju otroliga studier på, eller historier från människor och berättelser om... När man har fått alltså bristen på återhämtningen har ju skapat det här, det vi klassiska kallar för att gå in i väggen, eller vad, vad vi nu skulle vilja benämna det som spelar ingen roll. Men att man bryter ihop, kroppen orkar inte längre. Och kroppen har ju signalerat länge att det är den liksom inte mot bra, den är inte i balans och så. Men vi lyssnar ju inte på det, för vi springer i det här äkko vi kräver av våra barn och oss själva en massa saker som inte ens egentligen vet om det är något vi tycker om eller om vi har behov av det. Nej, och Jag brukar skratta lite grann för mig själv
1: ibland när jag möter människor och så säger så här: nej men jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid. Alltså det här kan vi återkomma till hur många gånger som helst och så kan jag inte göra annat än att skratta i mitt eget huvud. Nej, men vad är tid då?
0: Om det är en valuta. Mm.
1: Att du har 24 kloner liksom på mm. mm. Hur spenderar du dina kloner? Mm. <laughs> och faktiskt gå in och titta då i sin kalender. Hur har jag lagt upp mitt liv? Jag gjorde en sån skräckupplevelse här för några år sedan när jag hade tagit på mig extremt mycket att göra. Mm. Och då satte jag mig ner och sen så. Skrev jag upp varje timme på varje dygn i över en månad. Där varje minut var uppbokad
0: i stort sett. Och ja, jag hoppas du sov lite. eller? Vad? Ja,
1: alltså, Sömnen var ju naturligtvis inräknad. Mm. En stund för att äta. Och sen var det liksom tillbaka in i fokus igen. Mm. Och det tog över ett år för mig att återhämta mig. Kan jag säga. Efter det. Mm. Och jag vet att jag var väldigt medveten om vad jag höll på med då. Så att det var som en intressant upplevelse också. Och vad valde jag att göra då? Tacka nej till allting. Jag tackade nej till utbildningar, jag tackade nej till vissa arbeten, jag tackade nej till saker och ting. Därför det jag kunde känna det var att nu behöver jag integrera allt det här i mig själv. Så att, så att det liksom får sätta sig på plats, för jag vet att det pågår en massa arbete i systemet hos mig. Min kropp, min själ, mitt sinne. För att saker och ting behöver läggas på plats utan min inblandning. Och det är en återhämtning. Och det är något som är osynligt som också pågår i oss när vi ger oss själva möjlighet till en återhämtning. Det är att saker och ting löser sig av sig själv bakom kulisserna. Att vi behöver inte hålla på att lösa livet hela tiden för att vi ska tänka oss fram till smarta lösningar. Utan ibland kan en ren återhämtning vara att saker läggs på plats utan att vi behöver tänka fram lösningen själv. Mm. Det är en fantastisk möjlighet eh, att använda sin kraft på. Att göra ingenting skapar massor.
0: Ja, det är ganska fascinerande. Och det är väl lite där du, vi pratade, eller du sa att när kroppen alltså, när vi sover så läker kroppen eh, den återhämtar sig i vilan. Eh, det gör ju den mentala kroppen och själen också. När vi liksom har återhämtning um, och vila och vi behöver inte aktivt leta efter någonting alla gånger. Fast jag tror, man, ja, alltså jag tror att många tror att vi ska ha, försöka hitta ett svar någonstans. Mm. Ja, men för, att, för att
1: vår mentala del i oss hela tiden, alltså hjärnans tankeförmåga- har ju premierats under så många mm. generationer nu. Uh, och egentligen så är det ju inte hjärnan som är den smarta delen i oss. Hjärnan är ju vår tolkning, våran, alltså den ska ju mer vara till tjänst för våra upplevelser på något sätt. Och jag tänker inte gå djupare in på det nu för det är ett helt avsnitt för sig. Men, men att vi tillskriver hjärnan så otroligt mycket eh, tillgång till våra liv skulle jag vilja säga. Att vi tappar mm. så många andra intelligenser i oss, mm. kroppens intelligens, kroppen talar till oss hela tiden ja. om att nej nu måste jag vila, jag klarar inte mer. Mm. När man, jag vet inte så mycket men inom hästsport eller inom djursport med djur inom sport. Elitidrottare, jag menar de drabbas av till exempel stressfrakturer mm. och för mig så är det så här, jaha men en stressfraktur det betyder ju att du har överbelastat kroppen. Du har tagit ut mer än vad du har satt in. Kroppen säger nej, nu räcker det. Mm. Och sen går man in i en akut situation med att läka det här om man gipsar eller jag vet inte vad man gör så sen ska det där vila men det ska ändå tränas lite för att underhållas. Bla bla bla, känner det, jag känner det i hela mig hur det knyter sig. Och sen ska man kräva av kroppen sen att den ska vara tillbaka på banan yeah. så snabbt som möjligt. Och gärna öka liksom prestationen för att du ska nå bättre resultat. Men mm. kroppen har talat om för dig, men vet du vad? Det här, nu räcker det. Mm. Och så lyssnar man inte. Alltså För mig så går inte det ihop överhuvudtaget att du ens kan kräva det av din kropp.
0: Nej, det gör inte för mig heller längre men jag var ju där själv för många många år sedan så jag förstår när man liksom tappar sig själv totalt och när man har glömt eller egentligen när man alltså när kroppen signalerar och man har inte tid att lyssna på det för det är så man resonerar eller man har, man gör det bara inte för man är på gång hela tiden i det här systemet som vi ofta nämner men systemet som jag menar det är liksom dina tankar din effektivitet din, ja, alla roller du ska spela i ditt liv och vara och allt det här utan att ens fundera och så springer du där men kroppen är så jäkla smart och den försöker och försöker och försöker tala om och så gör den bara så att du får värre och värre symptom men jag kan bara säga hur jag förklarar jag förklarar att jag, men jag råkar trampa snett det var därför jag fick styrkningen, men det måste vara så. Eh, min rygg, om ja, jag har lyft något tungt, eh, det, det löser sig. Jag får liksom alltså hela tiden hittar jag förklaringar. Tills en dag, då bara pajade den totalt. Då stängde den ner, höll den på sen, men då rusar hjärta att jag hamnade på Hia. Då liksom, då fattar jag. Då först när den liksom fick slå till alla sina signaler för att jag skulle förstå. Och det är helt galet. Men det är ofta så det är för att vi har, vi lyssnar inte.
1: Så tänker jag också på våran mentala del, alltså vårt mind där. När, när vi driver det för långt. Mm. och det, Hur många människor idag möter inte du? Jag möter massor. Nej men jag kan inte lugna min hjärna och jag har så mycket tankar hela tiden och det snurrar så mycket där. och Jag vet inte allt. Vad man, hur man uttrycker sig, mm. ja men det är ju för att du har inte låtit den vila. Nej. Utan du hela tiden, den är aktiv hela tiden, alltså du chattar där inne konstant och hela tiden, du blir aldrig tyst någon gång. Hur återhämtar
0: vi den? Ja och den är ju inte, alltså du kan ju själv som person aktivera den i form av att du har ett späckat schema, du har liksom någonting, du har en plan i ditt huvud du letar information men sen har du också att du samtalar med många människor under dagen, du har ett jobb som kanske kräver din energi och kraft och tänkande och allt vad det nu är sen dessutom så har du sociala medier, du har en värld som pågår 24-7 och en uppkoppling och så dessutom på det så har du då sen när du kommer hem så har du då Hemmet som ska skötas på ett eller annat sätt, du har barn kanske eller inte, men spelar ingen roll, det är någonting i alla fall som ska då göras Sen har du tvn Dessutom på det Som många sätter sig framför Och det är klart att som fan rent ut sagt att våra hjärnor är så totalt trötta Utkörda eh, Flummiga allt vad det nu är. För att de är ju överbelastade. Så det heter duga.
1: Jag brukar se det som att du kastar in ett garnnystan. Ett rött garnnystan som lindar upp sig. Mm. Du vet så att det är bara ett stort trassel där inne. Som
0: en atombom. Ja, lite grann. Så, om du ritar det ja, så grann blir det lite så. så. Oh, Okej. Okay. Nu
1: måste vi börja rulla upp det här nystanet. <skratt>
0: liksom. mm.
1: Den är jättespännande. <skratt> mm. Sen Kommer vi in på vad händer med vårt känslosystem- mm. om vi inte ger oss själva tid för återhämtning? Jo, mm. oh, den är spännande. Mm. Mm. Ja,
0: ja, ja. Men, men det <skratt> den, den tror jag nästan vi också får. Vi får toucha här under liksom, det vi pratar om. Ja. För det gör vi ju ja. naturligtvis. Men vi ska komma in på det i senare samtal också. Mm. Ja. För där, där händer det mycket. Mm. Och då kan vi gå in på det hormonella- vi kan gå in på liksom våra signaler som är jätteviktiga. Och vi kan gå in på beteenden och allting. Så vi kan ju liksom dra det hur långt som helst.
1: Mm. Och så kommer vi inte... in på
0: själen. Ja. Om vi inte återhämtar oss.
1: Mm. Jag som lever väldigt mycket i känslan. Och ger själen väldigt stort utrymme i mitt liv. Mm. När jag är i Muggla världen Mycket. Och jag inte är i sam ger själen samma möjlighet i utrymme i mitt liv, så känner jag det. Det blir extremt påtagligt för mig. Mm. Därför att det känns inte som att jag lever mitt liv eh, på något sätt. Eh, och det är väldigt obehagligt för mig. Eh, och det här är ju väldigt olika för olika människor. Absolut. Eh, och så kan jag titta liksom så här med mina inre ögon på något sätt. Så kika in på själen. Och så, så kan jag se om han sitter där på en planka högt uppe på en byggställning med benen i kors. Och bara liksom trumma med fingrarna och vänta på att ja, jag sitter här. Jag sitter här. Mm. Tills du behagar och komma tillbaka. Det är lite gulligt. Jag är jättegulligt. Det finns ingen liksom. Ingenting som är med dåligt samvete överhuvudtaget. Ingenting ingen som dömer mig eller så. Utan jag ser vad sitter där med benen i korsen liksom, och trummar lite grann och väntar på att jag ska komma tillbaka. Mm. Men det jag är ute efter det är att alla de här delarna samspelar med varandra i oss. Mm. Vi är inte separata våra tankar. Vi är inte separata i våra känslor. Vi är inte separata i vår fysiska kropp. Och vi är inte separata från själen. Utan alla de här delarna i oss samspelar Hela tiden. Mm. Och de samspelar i mig. Och de samspelar utanför mig. Mm. I det jag upplever. Och det jag visar upp utåt. Så att vi är. Ett större system. Än att bara, bara vara människa.
0: Ja och det kan man. Det kan man lära sig att testa. De här delarna. Att vi faktiskt är i ett. I olika former. Det kan vi ju gå in på sen. Men det finns verktyg att använda sig av. Och träna sig för att se de här olika delarna igen.
1: Och vi, vi kommer ju också att bjuda in Angelott Lövdal och Eva Mandelquist som har skrivit en bok som jag släppt här i dagarna. Mm. Hela dig att leva mm. multidimensionellt.
0: Den, den blir spännande.
1: Och det kommer bli jättespännande. Mm. Och är ni nyfikna på den så kan ni redan nu kika på Facebook. Där de har lagt upp lite evenemang. som kommer ut och presenterar boken genom workshops. Där man får uppleva sig själv som en multidimensionell varelse.
0: Fantastiskt häftigt. På, var någonstans? På Facebook då? Eller Instagram eller vad det är. På
1: Facebook så ligger de evenemangen Beröringskällan tror jag. Beröringskällan. Anskalat Lövdal. Ja. Och jag vet att det finns en i Bålänge, en i Smedjebacken en i Eskilstuna som är bokad mm. i dagarna mm. För att återhämta sig eh, går vi tillbaka till det nu mm. och sen så går vi tillbaka i att vara människa och behöva återhämta mig. Mm. Så skulle jag önska för alla människor att man skriver in det på schemat, gör det till en naturlig del i mitt liv, mm. precis som att jag borstar tänderna. Mm. Mm. Att ta några medvetna andetag. Känna in i sig själv. Var är jag någonstans med mig? Och sen går jag tillbaka ut i livet igen. Att göra det några gånger på en dag. Mm. Det är ingenting som kostar varken tid eller engagemang. Att kanske inte sätta på tvn. Att kanske faktiskt titta i sin allmänacka.
0: Mm.
1: Vad är det jag prioriterar i mitt liv? Mm. Och vad är det jag själv har valt som viktigt att prioritera? Och vad är det som jag prioriterar för att
0: andra förväntar sig det av mig ja den är ju intressant alltså jag tänker så här att eh, man, man, man kan faktiskt ge sig själv den chansen och möjligheten att ett tag som du säger gör en liten studie på dig själv och se eh, jag fick nämligen göra den när jag gick i terapi jag har ju gått i terapi i olika omgångar i livet dels antingen har jag behövt det ordentligt Eller så har jag valt det för att jag tycker det är intressant att utveckla sig själv också. Men vid ett tillfälle så var det då, fick jag just i uppgift att ta reda på vad allt jag gjorde om det här stod i relation till möjligt egentligen. Att, att det är möjligt att göra det. För jag hade någonstans i mitt liv där skapat... Utifrån ja, roller eller liksom vad andra just säger, eller förväntas. Eller jag själv trodde att de förväntade sig av mig eller vad jag nu hittar på. Och att jag liksom skapade en, en, en människa som ja men någon som jag kände så här, kunde det här var så effektiv på det här och någon som alltid tog reda på saker på det här sättet och någon som var, hade sitt hem städat och fint du vet jag satt ihop alla de här delarna till en person och det var jag det var så jag skulle vara Ja, jag vet, det är helt sjukt, det är helt galet. Det är helt galet. Har inte vi
1: alla varit där ibland och ja, jag,
0: alltså Jag tycker det är så sjukt hur man ens kan sätta ihop alla de här sakerna och tro att det är så jag måste vara för att vara någon, för att duga. Eller vara bra som jag är. Men det var så i alla fall. Så min terapeut sa åt mig att jag fick i att det så fick jag ta reda på vad alla mina vänner och bekanta runt om gjorde på en dag och några dagar så här och så fick jag sätta det i relation till vad jag gjorde. Och när jag såg det här på papper då insåg jag ju varför jag hade gått in i väggen. För det är inte en människa det finns inte en människa på jorden som, kan hitta, alltså, som skulle kunna göra allt det här. Eller, och, och, och han är inte rent fysiskt så fanns det ju med mig i tanken.
1: – Det låg som en krav. omedveten stress där. – Ja, en omedveten
0: mm. stress och ett krav. Det, fan, det, det är klart du måste göra det här. Du måste ju ha det på det här sättet. Det måste vara dammsugigt, det måste vara nydiskat, det måste vara nystrikna kläder. och gud vet allt. Mm. Nej, den delen glömmer vi för, ja. fram. Ja, jag tycker tyck inte om att stryka jag inte om och allt det där. Men, – men... Jag stryker aldrig, jag köper aldrig sådana kläder. Nej. Men, nej, men du förstår hur man plockar på sig själv massa krav och lägger. Mm. Så jag tänker det att det finns... Jag tycker man ska ge sig själv en chans att titta. Alltså schemalägga, eller, titta, eller inte schemalägga, utan titta på det. Vad är, hur gör jag under en dag? Vad är jag ägna min tid åt? Um, och där du sa förut att du tycker det inte är sant när folk säger att jag har inte tid, jag har inte tid. Nej, men vi har ju alla, klockmässigt så har vi ju alla lika mycket tid på ett dygn. Det är ju bara det att jag tror väldigt många sätter sig, alltså de är omedvetna om hur många timmar de sitter framför tvn till exempel. Eller med sina telefoner. Om de plockar bort den tiden, förstå vad mycket tid, och det har man gjort studier på också så det finns ju bara att läsa. Men att man själv tar sig den stunden... Och börja kolla så tror jag man blir chockad ja, hur, mycket hur, man, tid? hur mycket tid man slösar bort till andra än sig själv. Och för att om du får tid till dig själv, om du får möjligheten till återhämtning i dig själv, att få chansen att stå i dig själv och din kraft, förstår vad du kan göra med dig själv och din familj, och vad du kan ge, och vad du kan leverera.
1: Jag känner direkt här att jag behöver gå in lite grann i det här när du säger att för att titta på tv och att skrolla på telefonen mm. är ett sätt att stressa sig själv. Och jag ska förklara här vad jag menar med det. Därför att om du riktar fokus inåt på ditt andetag och känner efter hur känns kroppen, går varje kroppsdel, hur känns jag... Vad är det för känslor som bubblar upp i mig under de här få andetagen, mitt fokus? Du behåller fokuset i dig själv, du värderar inte, du dömer inte, du bara upplever. Mm. Det är ingen stress i det, utan det är bara ett upptäckande. Mm. Och det är en form av återhämtning i utforskandet. Mm. Men lägger du fokuset för att du lägger dig på soffan och säger att du förtjänar nu att få en timme framför tvn eller en timme, eller en kvart eller 20 minuter framför telefonen. Det som händer då det är att din energi, ditt fokus, går riktar sig utåt. Mm. Och så börjar du värdera det du ser på tvn, du mm. börjar värdera det som dyker upp när du scrollar i telefonen. Och det startar igång en process i dig, mm. mentalt och känslomässigt, så kräver det en uppmärksamhet av dig. Mm. Eh, och det är inte återhämtning. Nej, Så egentligen att säga att jag förtjänar att ta den här stunden för mig själv för att scrolla på telefon eller titta på tv. Det är ungefär som att säga till sig själv att nu har jag städat, jag har jobbat hela dagen, nu förtjänar jag den här siggen. Mm. Alltså jag gör någonting mot mig själv som hälsomässigt, jag mm. vet, inte gagnar mig. Men jag belönar mig själv med det. Mm. Um, och den är faktiskt himla spännande mm. Hur vi belönar då oss själva På ett sätt som egentligen inte är närande för oss Absolut Det är inte återhämtning
0: Nej det är inte mm.
1: Nu vill jag bara tillägga återigen Att jag dömer ingen Jag värderar inget För jag själv kan le på, se, på, på soffan Framför tvn och trycka ostbågar Och tycka synd om mig själv och ja, tro att jag ja. återhämtar mig Ja
0: ja Ja men alltså det är det, det jag precis
1: eller skrollar på telefonen tills jag känner att Nej men nej nu får jag bara sluta med det här För jag känner ju hur jag får puls ja. Och att jag blir Så, så lätt påverkad Men
0: det är väl liksom att bli medveten mm. mera. Mm. Alltså det är ju inte frågan om att vi Alltså vi kommer ju inte Kanske komma i det här Livet Till ett tillstånd Där vi är helt neutrala, bortkopplade från omvärlden och bara är i oss själva. Det är inte där vi pratar om. Men vi har ju gjort våra resor också, du och jag. Vi vet att man kan må så jäkla mycket bättre när man är i sig själv. Och vågar vara där i sig själv. Men för att komma dit så är det ju tvunget att göra lite jobb. Faktiskt, Det är inte så att det bara dimper ner i brevlådan.
1: Nej, det är för att hjärnan är nu van att vara på högvarv hela tiden. Mm. Det är någonting som människor säger till mig, som, som eftersom jag jobbar med meditationer bland annat. Som säger, nej det är inget för mig och nej, jag kan inte klara av att sitta still och jag kan inte göra den. Nej, men det är väl klart som fan du inte kan. Det är för att du inte är van, det är inte ett naturligt tillstånd för dig. Men ju mer vi gör det, desto lättare blir det. Mm. Och till slut en dag så behöver man inte komma till mig och meditera för att man kan själv. Mm. Och det är någonting vackert där det tycker jag. Jag blir överlycklig när människor liksom har lagt in det som en rutin med sig själv. Mm. För då har du i en trygg grupp liksom samlats och du har kunnat tappa det och du har kunnat liksom komma till insikter och, och, och så vidare med dig själv. Så att du törs vara med dig själv.
0: Mm.
1: När du är själv. Mm. Och att du också hittar dit. För att du kan fokusera och släppa vardagen för att kliva in i en meditation. Och jag säger inte att meditationen är en enda vägen till återhämtning. Men det är en väg. Ja. Och innan man hamnar där så kanske du måste ha en fysisk återhämtning. Mm. Att du fysiskt rör dig för att återhämta dig. Där du verkligen tar i. Jag älskar till exempel när det är dags på året att jobba med ved. Mm. Herregud, jag kan stå i flera dagar och kliva ved och släpa vedpinnar och till och med ta fram yxan och hugga ved så att min fysiska kropp är så slut och trött, en sån skön känsla. Det är en återhämtning för mig mm. av att bara stå där och mata de här pinnarna, inte tänka på någonting annat än att nästa pinne ska upp liksom och klivas. Mm. Det är en återhämtning.
0: Mm. det också absolut och, och även när du säger meditation så är det ju så finns det ju, du kan ju gå och meditera
1: absolut
0: för mig är det så, jag går mycket och jag, jag mediterar när jag går och jag vet att många säger att ja, jag måste ha eh, stillhet och så, men, men, men jag menar och det är ju så, vi, vi har ju olika sätt naturligtvis att meditera på också um, men det går att gå också som man inte tror att man bara måste sitta. Nej, nej, nej. Det är meditation att kliva ved. Mm. Eh, också. Mm. Det är meditation att gå på gymmet och lyfta vikter. Eh, också. Ja, för det är ju meditation för mig. Det är ju liksom någonstans när du är i ett med dig själv. Det är ett och din ett
1: tillstånd. Ja. Och hur du tar dig från ditt aktiva beta-tillstånd mm. eh, till ett alfa-tillstånd till exempel. Mm. Eh, hur du tar dig dit... Det är olika vägar för mm. oss. och Det finns inget som är rätt eller fel. Det är bara olika. Mm. Men där sker det en form av återhämtning.
0: Mm. Ja, mm. ja. och Jag kan ju säga som när jag står på och tränar eller tävlar. Det spelar ingen roll. Tävlingen kanske är lite mer press. Men Vad tävlar du i? Om jag tävlar vallning, vallning inom vallningen nu var det ju ta sen, men men jag har ju gjort det i alla fall sen kom covid emellan eh, men eh, då, har jag, då, då är man ju så i ett med sig själv och, och kraft och energi och natur och hund och djur får då i det här fallet eh, så det blir eh, man kan inte koppla in någonting annat utan om det måste bara, men innan jag förstod det, då var jag ju inne i min tanke och min process och min prestation och mina krav och allting, men när jag fattade grejen för mig då, då när min på rellade ner någonstans och jag fick den där känslan då blev det meditativt för mig Så det... Och, och det är en fantastisk tillgång alltså
1: till återhämtning mm. och det fin finns återigen inga fel sätt utan det gäller att hitta sitt sätt- mm. där man känner att nu- djuren är en fantastisk källa till återhämtning. Mm. De hjälper oss verkligen att vara närvarande- och att inte sticka iväg i tanken för mycket- eller skapa de här dramarna i våra känslosystem. Eller, utan vi är här och nu mm. på ett sätt. Jag ser ju på Olle till exempel. Han är min hund här som ligger nu. Mm. Han, när han- Tycker att nu är inte du schysst. Nu vill inte jag vara med dig längre om inte du lägger av. För du är inte här. Även om jag sitter där bredvid honom. Mm. Med handen på honom. Och mm. han sitter nästan liksom innanför mitt skinn. Och när jag, om jag inte är närvarande med honom. Mm. Totalt. Så kommer han inte att ge sig. Utan han krafsar. Han puffar. Han, han, han verkligen talar om för mig. att Men du är inte här.
0: Det är så häftigt. Du är inte här. Mm. När djur gör sådär. Ja,
1: Det är ett sätt för djuren att tala om att hallå, jag vill hänga med dig. Mm. Det är ungefär samma sak som att du och jag sitter här och pratar och jag seglar iväg med blicken. Och du ser att jag börjar tänka på någonting annat. Eh, och då vet du att du talar ju döva öron.
0: Mm.
1: Jag är inte i närvaro med dig. Mm. Det finns ingen, ingen liksom återhämtning i vårt möte. Utan
0: jag är någon annanstans. Mm. Och då förstår man ju hur lätt... om nu Utifrån det vi pratar faktiskt du och jag om nu... Liksom så hur lätt det är att försvinna iväg eller så. Och allra helst när vi blir distraherade hela tiden. Av vår omvärld. Så det, det ligger ju mycket jobb i... Att ta sina stunder för att just få... Eh, koll på... Vad är jag... Hur mår jag nu? Vad är det jag känner? Vad vill jag liksom? för det kräver ju en stillhet någonstans för att få få ja,
1: precis för att hinna uppleva svaren. Ja,
0: och, och sen tror jag liksom ju mer man tränar och kan det här så alltså kommer det vara lättare och lättare och man får tillgång till det. Men i början så kräver det lite extra. Men att det är det är så fint och jag tänker så här jag själv har ju valt rent alltså, att jag inte, jag tittar inte på tv eh, i form av att jag tittar på nyheter. Eh, det händer, men det, ja, jag vet inte när, innan jag var i Spanien skulle jag vilja säga. För nu när jag var i Spanien så satte min gubbe på eh, den för att, när hans morgonfika. Och då blev det att jag också satte mig, i inte alla dagar men stunder, och jag kände direkt att bara, nej, det, det här är inte min grej. Och då vet jag att många säger så här, men vadå, du måste ju veta, du måste ju veta vad som händer och allting är värd. Ja, Men det vet jag ändå. Du, det är rent omöjligt att inte få veta tillräckligt mycket om vad som händer ute utanför dig själv. Utan att sitta framför tvn och titta och matas på av allt det negativa- som vi hela tiden matas med. Och det skapar
1: en stress. Absolut. Det skapar inte återhämtning. Nej. Nej.
0: Absolut. Och, då, och det där kände. Ja. Så nej, det jag gjorde var liksom sen att. Nej, jag gick upp på terrassen och satte mig och fika. För mig själv. Liksom, eller läste en bok. Eller gick ut och gick. Eller, alltså gjorde liksom andra saker. Jag hade ett
1: sånt himla fint möte i helgen. var en. –som kontaktade mig och ville att jag skulle komma ut och träffa hennes häst. Nu går den här hästen tillsammans med andra hästar i en flock– eh, –på lösdrift, vilket är fantastiskt. Och den här flocken är ju den är hanterad, de är så hästarna är ju mm. hanterade och sådär, Men de har ändå ett fritt liv. Mm. Och skillnaden i upplevelsen av dem och det de berättade för mig– och, –och det de visade mig, det var ju hur, vilken tillgång de har till sig själv. Mm. I jämförelse med hästar som är uppstallade och hela tiden hanterade av människor och människorna krav på dem att de ska vara på ett visst vis eller att de ska prestera någonting särskilt. De hästarna är inte i samma kontakt med sitt ursprung, med sin naturliga del i sig. Och det var så otroligt intressant att uppleva det. Jag har vetat det i mitt huvud men här var upplevelsen väldigt påtaglig. Och Hästen är ju också en sån fin källa för återhämtning. Mm. I deras kraft, i deras energi, i deras omfannande. Liksom. Helt otroligt. så att, att ridterapi finns, att alla terapier som finns med, med hästar, magiskt. Och fler borde ha tillgång till det. För att skapa en form av återhämtning mm. genom hästarna. Men de står till service för oss människor hela tiden. Mm. Eh, och vi uppmärksammar inte att tacka dem nog för det. Utan vi kräver bara mer och mer och mer. Eh, det är också häftigt att se att hästarna eh, är en sån källa till
0: återhämtning. För på oss. vilket sätt sa de? Alltså på, kunde du se något tydligt? Liksom, så här, var de mer eh, upp öppna, nyfikna frigjorda vad var det som kunde du se något särskilt eller bara kände du upplevde jag tänkte på deras beteende också om du, om du kunde jämföra
1: de hade ett väldigt, ut, väldigt väl utarbetat flock system där individerna hade sina roller väldigt tydligt och väldigt trygga i sina roller i flocken. Mm. Mm. Um, hur de hästarna som inte mådde så jättebra um, hur, hur man balanserar dem som flock, hur, hur de övriga individerna um, jobbade med de hästarna som inte var så på topp om man säger rent fysiskt så naturligt Alltså och så mycket mycket större kraft i, mm. mycket starkare energi i det mm. än vad jag har upplevt i mm. andra flockar. Mm. Um, där de berättade mm. för mig, mm. um, alltså så också. <laughs> Sitta. Sitta. Um, och hur de relaterade, jag jobbar ju en del med örter, hur de också relaterade till, till örterna. Um, där andra hästar kan vara väldigt misstänksamma och kräva ganska lång tid innan de landar i en acceptans för att okej, okay, nu förstår jag vad det handlar om. Mm. Eh, och i ett, i ett tillstånd i en häst så vet de att de ska gå någonstans och äta vilka örter beroende på vad de behöver hjälp med för någonting. Mm. Eh, och det visar de här hästarna väldigt tydligt att de hade en snabb koppling direkt. De visste mm. direkt vad okay. det handlade ja. om och visade mm. ögonblickligen eh, vad de behövde eller inte behövde. Eh,
0: och, och det ja, det ja. var
1: stor skillnad mot hästar som inte har samma
0: alltså de är mer inboxade liksom ja, som inte har samma koppling till, sin, till mm. sin,
1: sin, sitt ursprung, mm. alltså deras normala beteende. Mm. Så ja, det var riktigt, riktigt häftigt. Mm. På tal om återhämtning.
0: Mm.
1: Så vet djuren precis vad de behöver för att återhämta sig.
0: Ja, oh ja de är ju tydliga idag. Väldigt tydliga. Eh, om, man, om man har lust och tid och möjlighet till att studera där. Och jag bara säga, nej, men alltså det är ju också, tänker jag, så här, många som har djur. Men som tyvärr inte alla gånger... Frigör sig så pass att man kan liksom- förstå mig rätt nu, umgås på djupet eller läsa och se och tolka och få möjlighet av deras och
1: höra vad de
0: aha. har att berätta. Ja, deras liv. Liksom. Mm. Jag tänkte både du sa om någon, när Olle då sitter och puffar på dig liksom och så här, så vet man ju liksom, man har ju varit med om det själv när folk har haft sådana intensivare hundar då, att de, och då tolkar de det som stress eller de tolkar det som någonting som ligger hos hunden. Och visst så kan det ju vara också, men att du faktiskt kan titta på att det kanske är hos dig själv också. Mm.
1: Väldigt många människor som kommer till mig med sina djur, mm. med problem, alltså problem med beteenden
0: mm.
1: det landar i stort sett alltid tillbaka till människan. Mm gör det, mm.
0: ja, men det tror jag och det, det, det är så himla
1: fint av de människorna som som kommer till mig i att de är öppna för det mm. alltså och modiga i att faktiskt våga börja titta på det. Mm. Men Gud, jag kanske behöver ta ett ansvar för mig själv och hur jag beter mig mm. eller eh, vilka förväntningar jag har eller hur tydlig eller otydlig är jag med mitt djur mm. liksom för djuret kanske vill vara till tjänst men du är otydlig med mm. <laughs> att tala om vad du förväntar dig Mm. Så det, det är också ett sånt himla spännande arbete verkligen. Mm. En innest mm. att få ta del av det. det nu spårar jag. vi ju lite grann ifrån ja. det här med återhämtningen. Fast det är ju ändå i för
0: sig, det är återhämt, alltså att vara med ett djur är ju en återhämtning absolut, för dig som människa.
1: Absolut, absolut.
0: Och att man kan lära sig av djurs beteende i deras återhämtning. Tycker jag. De kan ju verkligen, som Olle till exempel, han ligger här nu i lugn och ro på mattan och snusar gott.
1: Han brukar vara med och jobba faktiskt när jag jobbar med behandlingar eller sittningar mm. eller när jag har grupper och sådär. Mm. Alltså vilket jobb han gör. Det är helt otroligt hur han balanserar energin och han vet precis vart han ska gå och sätta sig och vart han inte ska gå och sätta sig och... Mm. Alltså, han, ja, han är fantastisk i sitt arbete. Mm. och Han är som jord för. Han kom till oss och till mm. mig för att få göra ett jobb. Mm. Så är det. Djuren väljer oss. Mm. Det är inte vi som väljer djuren. Även om vi tror att vi hittar en annons med en hund eller katt eller en häst eller en fågel eller vad det nu är. Nej. Wow, nu mm. har jag valt den här. Mm.
0: Nej, de har valt dig. ja men Det kan jag verkligen skriva under. Alla mina hundar och hästar och kaniner och <laughs> allt vad vi har haft men det är, liksom, det är verkligen någonting som jag efteråt har tänkt på mycket idag lever jag med mina djur på ett annat sätt än vad jag gjorde för jag var inte så medveten förr men på ett sätt har jag alltid varit medveten så att jag har ändå förstått att de kommer till mig för någonting jag ska lära mig själv och det, det är det är stort och det är fint
1: och jag det är ju det här hur de leder oss tillbaka till närvaron i nuet. Ja. Till återhämtningen. Ja.
0: Någon, och den någon... är ju på djupare plan då. Vi pratar inte ja. om den ytliga återhämtningen. Eller den kroppsliga återhämtningen. Utan här tror jag det handlar mycket om också till och med den extensiella återhämtningen.
1: Och det är ju någonting som också små barn gör. Mm. Eh, att hålla i ett litet barn. Mm. Eh, är ju också en tillgång till att vara närvarande mm. här och nu. Mm. Så att även små barn gör ett enormt arbete i att balansera oss vuxna.
0: Mm.
1: Att bli närvarande. Mm. Det är otroligt mm. fint. Mm. Nu ska vi inte använda dem. Nej,
0: inte på det här sättet. <laughs> För Men... att
1: känna att vi blir lugna. och balanserade i nuet, utan men det, det blir vi faktiskt av småbarn. Det är deras gåva mm. till oss vuxna mm. människor många gånger.
0: Ja, men Det är väl just det här att befinna sig i nuet? Ja, mm. det är en återhämtning mm. att befinna sig i nuet. Och mm. när befinner man sig i nuet? När man är i sin egna essens, eller vad man ska säga. Mm.
1: Och det kan vara en fokus på andetaget, att andas in, följa andetaget in, andas ut, följa andetaget ut. Är det lättare att visualisera så visualisera en färg som går in, fyller upp dig och ut några gånger. Och Där landar du i här och nu. Där mm. är du i närvaron.
0: Och sen, Jag vet att jag experimenterar, jag tror jag sa det kanske förra gången också. Men jag experimenterar lite igen i mig, mig själv och min kropp när jag har haft en energi, alltså en känsla. Så har jag frågat mig själv. Är det här mitt? För det första. Och sen har jag varit stilla och lyssnat inåt. Och finns den kvar känslan, då förstår jag att det är mitt. Men det har hänt att det har försvunnit iväg. Då har jag tänkt att okay, det är inte mitt. Då släpper jag det. Eh, om den då har funnits kvar så har jag dessutom frågat mig själv. Är det kroppsligen, fysiskt, det sitter? Det kanske har varit en verk, vi säger att det är en verk i ett knä. Eh, är den fysisk? Och så har jag känt, den har klingat av. Okej, okay. då har jag gått till min känslokropp. Är, den, är det sitter i min mentala del, i min känslokropp? Ja, då har den funnits där lite grann. E, så. Och så har jag gått till, sitter den i min själ? Att det är, är ännu mer liksom så här på djupet, att eh, någonting som skaver. Och har jag då känt, ja, så då tänker jag så okej, okay, det är någonstans jag är på fel väg, jag är på fel plats. Jag tänker, alltså förstår, du, någonting stämmer i alla fall inte riktigt. Eh, och det är ganska häftigt. Och det tänker jag, det kräver stillhet att man lyssnar inåt. Och det, det blir en tydlighet i vad, vad den svarar. Mm. sen vet jag inte och sen har jag stannat där, jag har inte gått vidare jag har inte värderat, jag har inte funderat utan jag har bara tänkt okej, okay, då förstår jag och sen så tänker jag att jag struntar i det just nu Så, men jag tror att det är ett sätt också att träna sig själv, att lyssna in något för jag tror eller jag har i alla fall gjort så mycket för som jag sa när jag jobbar och liksom, alltså jag hade förklaringar till allt som uppstod fysiskt att det var mitt, det var jag som hade gjort något och så. Så är det ju inte alltid det. För det kan ju vara så att jag har något gammalt mönster med mig. Jag har något varit med om någonting att jag inte har bearbetat. Jag har arbetskamrater. En, arbets, alltså en roll i mitt arbete som kräver mycket av mig som jag inte funderar ens på. utan Jag kör bara. Och då till slut landar det i min fysiska kropp. För den säger att stopp, 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 stopp. Men det är inte där det sitter det är inte där problemet sitter egentligen i grunden men just för att hitta de här sakerna så kräver det ju balans i dig själv och fri, alltså att man kan frigöra sig någonstans i sitt sinne för att kunna nå det här och det är också någonting som ger återhämtning när man liksom har vissa verktyg i sin verktygslåda som du sa att man kan eh, ja, meditera eller man kan, vad man nu än gör. Man kan måla tavlen, man kan gå på gym och så här. Men det är också ett sätt att lyssna.
1: Och om man nu har varit med om, om stora påfrestningar i livet. Mm. Eh, så är ju det väldigt, väldigt kopplat till en extrem stress. Eh, som är ackumulerad eh, rent kemiskt mm. med alla stresshormoner. Mm. Som, och då kan det vara så att när man börjar komma in i lugnare fas och får distans till en upplevelse, en händelse i livet att man också behöver frigöra man behöver liksom låta de här stresshormonerna som har lagrats få komma ut mm. så att de inte stannar i kroppen. Eh, och det kan ju vara att svettas, att, att träna, att att göra sig av med. Att andas ordentligt ut. alltså Det är också ett sätt att rensa ut. Att vi andas ut. Mm. Um, och Att bara ställa sig rätt upp och ner på golvet. Och börja skaka mm. på kroppen. Alltså att bara ruska kroppen. Skaka på armarna. Skaka på benen. Skaka på hela axlarna. Hela hela dig. Det är också ett sätt att frigöra stagnationer. Alltså att du får ett flöde i den fysiska kroppen. Och så frigör man och Rensar ut alla sådana här upplagrade stresshormoner. Eh, och i och med det så kommer också oftast sorgen efteråt. Mm. För att det blir frigörelse, en sorg är också en form av utrensning, ett läkande mm. när tårarna kommer och man liksom fulgråter och allt det här. Skriker gärna, mm. alltså. Mm. Använder rösten. Allting som är utåt att få göra sig av med all den här lagrade traumat som sitter fast i kroppen på något sätt
0: Ja det är en stagnation
1: ja, av en massa med olika. ja att, att mm. hjälpa sig själv ur, ur det mm. Mm. och sen gå tillbaka liksom, till återhämtningen och sen kommer vi in det vi pratade om förra veckan till acceptansen mm. det är processen dit liksom. mm. Mm. så ser jag på det
0: Ja, och det är ju liksom... Ja, det här är ju någonting som vi egentligen... Allt vi pratar om egentligen går ju i och ur varandra. Hela tiden. Hela tiden, ja.
1: Vi är inte en enda... Alltså... Hela vi är inga, finns inga separata delar. Nej. Allt hör ihop.
0: Ja. Och man ska ju komma ihåg att det, det liksom är ju... Första delen, den fysiska, liksom påverkas ju av minsta lilla stress. Så, signaler, så går ju signaler ut. alltså um, Substanser ut i kroppen som påverkar våra organ och vårt inre och hjärna och allting. Och vi, eh, beroende då på hur länge vi befinner oss i stressen och varför vi befinner oss där och allt det här, så alltså kommer det ju att lägga sig... Och där som vi all, de flesta vet och har talat om säkert det är ett kortisol till exempel. Eh, som blir farligt till slut när det, har, när det ligger för länge och för höga volymer liksom kvar.
1: Och har du levt länge med ett högt kortisol på slag, mm. så är det inte ovanligt att du får ländryggsproblem.
0: Nej, Nej, och det är inte ovanligt att du får många olika fysiska symtom. Därför
1: att har ju överarbetat då binjurarna. Mm. Mm. Som sitter alltså över ländryggen så att du får nästan som en, en svaghet där eller mm. du kan känna en, en kyla där eller att du blir kall där lätt, att du fryser om ländryggen och så. Mm. Och enligt kinesisk medicin så är njurarna, där bor vår livsessens mm. och börjar vi nanga på den, det är det man säger många gånger om du har varit utbränd så är det svårt att komma tillbaka till samma kapacitet. Mm. Och det är det också att vi har gjort av med mycket mer än vad vi har tillgång till egentligen. Det mm. mm. går inte alltid att reparera det, utan du får börja om från en ny plats- mm. och leva ett nytt liv.
0: Mm. På ett och ett annat vara mer ja.
1: respektfull mot dig själv och din, din kraft helt mm. enkelt, för att den ska hålla. Mm.
0: Jo, men det, det kan jag skriva under. Det vet jag ju av egen erfarenhet. Och så är det ju. Och det är ju inom även läkarkonst. Alltså vi, vi vet ju att djuren är av stort värde. Det är ju en, det är ett organ som är jätte, jätteviktigt, livsviktigt. För det här spännande. är så
1: himla spännande Annika. Det här måste vi resonera om någon gång. Du är från skolmedicinen, ja. och jag utifrån den kinesiska ja. medicinen, och Hur vi kan, se... kan
0: möta sig ja. och hur vi ja. kan se lika. Ja, absolut. Det var spännande. Ja,
1: absolut, absolut. Det var spännande. Mm. Den tar vi med oss till ett annat avsnitt
0: Ja det gör vi ja. Men återhämtning Ja det är ett stort kapitel Och det går i och ur Allt vi pratar om egentligen Men det är jätte jätte jätteviktigt. Verkligen Så Till alla där ute Försök att hitta Ett sätt Att skapa en verktygslåda Som är bra för er Eh, och vill ni så um, finns ju Madde på sina Instagram och Facebook och så. Ja. Eh, men i alla fall så tror jag vi ska sluta. Mm, för dag. vi känner det känns, här. Det här. Det känns, det känns så. Mm. Nu har vi pratat lite om det mm. vi, som låg på i alla fall. Ja. Eh, så på återseende och ha fortsättningsvis fin dag... Hörs vi en annan dag? Mm. Det, det. på er. Puss och kram.